0: Welkom bij Tigritoris, een podcast van de correspondent over de allermooiste Surinaams-Nederlandse literatuur... met Noralie Beijer, grandaam van de Nederlandse journalistiek.
1: En Raoul de Jong, schrijver-essayist en fluisteraar
0: van Tigritoris. Hallo luisteraars, welkom bij Tigritoris. Altijd tijd praten wij, Noralie en ik, in een speciale werkgroep over de parels van de Surinaamse literatuur... We hebben een andere band met Suriname. We zijn van een andere generatie. Ik leerde mijn Surinaamse vader pas kennen toen ik 28 was. En pas toen dook ik voor mijn boek Jaguarman in de geschiedenis van Suriname. Ik ging op zoek naar de verhalen, helden en denkers uit het land van mijn vader. Um, en Noralie is van de generatie van mijn vader. Uh, ze heeft Surinaamse ouders. Beide ouders zijn Surinaams. En veel van de schrijvers die ik ontdekte toen ik 28 was, heeft Noralie zelf gekend. Tijd om ervoor te zorgen dat deze schrijvers het podium krijgen dat ze verdienen, dachten we. En daarom maken we deze podcast Tigri Toris, een eerbetoon aan de schrijvers die elke Nederlander en Surinamer zou moeten kennen. Omdat hun verhalen ons wat leren over het Nederland en Suriname van vroeger en nu. In de podcast bespreken we literatuur van toonaangevende schrijvers die perspectieven biedt op wat het betekent mens te zijn, die deuren opent naar onbekende hoofdstukken in onze geschiedenis en die niet alleen onze boekenkasten, maar ook onze levens verrijkt. Die Surinaamse verhalen noemen we tigri verhalen van de tijger, naar het Surinaamse gezegde, zolang de tigri niet gehoord wordt, de tigri is de tijger, eigenlijk de jaguar, blijft de jager de held. Want als we alleen de verhalen van de jager horen, blijft het verhaal incompleet. We hebben alle visies op de werkelijkheid nodig om die te kunnen zien zoals die is. We gaan vandaag praten over uh, Atman. Dat is een boek uit 1968, geschreven door uh, Leo Ferrier. Ja, en het was een van de eerste boeken die ik ooit op het spoor kwam. Toen ik onderzoek begon te doen naar de Surinaamse geschiedenis en uh, Surinaamse schrijvers die daarover hebben geschreven. Ik begon aan die zoektocht nadat ik op mijn 28ste mijn vader had ontmoet. En ik vroeg me af, hoe komt het eigenlijk dat ik zo weinig weet over Suriname en over die geschiedenis en over uh, de levens van mijn opa's en oma's. En ik ben gaan zoeken naar... Surinaamse schrijvers die me een beeld zouden kunnen geven van Suriname... en van wat er mooi was aan Suriname. En een van de eerste boeken die ik op het spoor kwam... was dit boek, Atman uit 1968 van Leo Ferrier. Ik had dat boek bij me een keertje toen ik met mijn vader had afgesproken. Samen met nog wat andere boeken die ik had gevonden. En mijn vader die wees toen naar dit boek... toen ik die boeken op tafel legde. En hij zei, ja, dit boek is interessant voor jou. En toen vroeg ik waarom. Toen zei hij, nou... Lees maar. <laughs> en toen ik het las begreep ik oh ja, dit, omdat het een homoseksueel hoofdpersonage heeft, dat is wat hij bedoelde. Maar het boek gaat niet alleen maar over homoseksualiteit. Nee, inderdaad. Nee, Het is een, een, een van de thema's in het boek. Hè? Ik heb het zelf een aantal keer gelezen. De eerste keer dat ik het las, was voordat ik naar Suriname ging. En gisteravond heb ik het uh, voor de derde keer gelezen. En ja, wat ik nu heel mooi vond aan het boek was. Ik herkende eigenlijk mijn, mijn eigen zoektocht hierin. En ik begreep hoe moedig het was van Leo Ferrier om dit boek te schrijven. Dat gaat heel erg over. Het hoofdpersonage is een Surinaamse jongen die eigenlijk opgroeit met Nederland als ideaalbeeld. Uh, hij wil zelf zo Nederlands mogelijk worden. Hij gaat uh, op een gegeven moment, komt hij in Nederland terecht. Daar begrijpt hij eigenlijk, maar nee, ik ben geen Nederlander. Dus wat ben ik dan? Hij gaat terug naar Suriname en daar gaat hij op zoek naar... oké, okay, wat is er dan mooi aan het zijn van een Surinamer? En wat mag ik omarmen doordat ik een Surinamer ben? En hij probeert al die dingen die hij vindt met elkaar te verenigen. Maar wat ik bijzonder vind ook aan dit boek... is dat hij ook laat zien wat er niet goed is aan Suriname. Wat hij lijkt te zeggen met dit boek is... oké, okay, als we willen weten wat er mooi is aan Suriname... moeten we eerst ook kijken... ...naar de duisternis die hier ook is. Die moeten we in het gezicht kijken... ...om hem onschadelijk te maken. En pas dan kunnen we... Ja, het licht zien. Ja, inderdaad. Ja. Dat hoofdpersonage doet dat als mens... ...maar hij doet het ook voor Suriname. Toch? Dit boek is ja. ook een soort manifest voor Suriname. Ja,
1: ja en... dat lees jij erin. Ja, dat, ja, dat is lees ik dat, erin. Ja, dat is... Ja.
0: Wat ik, lees jij erin? Dat,
1: ik lees inderdaad de complexiteit... ...van een land als Suriname. Dat gemaakt is door... Europese mensen, door Nederlanders. Die hebben vanuit de hele wereld, kan je zeggen... mensen bij elkaar gegraaid. En daar, ik zeg het niet zo aardig... en daar op een hoop gegooid. En zoek het maar uit. Ja. En die mensen moeten wel met elkaar leven. En als je geen voorbeeld hebt... en je leert het niet... dan krijg je dus... wat de kolonialisme heeft gedaan... is verdeel ze en ja. heers dan over ze. Ja. Waardoor Suriname... ...bekend staat als het grote multiculturele voorbeeld ter wereld... ...maar het is wel zo dat die groepen heel erg langs elkaar heen leefden. Ja. Het voordeel is dat er in Suriname nooit echt rasserellen zijn uitgebroken. Nee. Zoals in buurland Brits-Guyana en zoals in Engeland zelf... ...waar veel mensen uit de Caribische wereld naartoe zijn getrokken. Daar zijn op een gegeven moment rasserellen ontstaan. Ja. Maar dat, dat lot is Suriname gelukkig bespaard gebleven. Maar het geeft wel natuurlijk de complexiteit van samenleven met anderen... Ja. Dat je, je kunt jezelf opsluiten in je eigen cultuur. Ja. In je eigen gezin als het ware. Ja. Maar je eigen gezin heeft de bakker nodig. En de bakker is van een andere cultuur. Mm -hmm. ja. En heeft de slager nodig is weer van een andere cultuur. Ja. Dus je moet samenleven. Ja. Dat is een worsteling voor Suriname. Ja. Die heel lang heeft geduurd. Ja. En misschien nog wel aan de gang is. Maar ik bespeur wel dat, er, dat het langzaam begint af te kalven. Ja. Dat... Uh, uh, dat je tegenover elkaar staat. Yeah. En ik vind dat... Atman, dus Leo Verrier, dat heel scherp beschrijft. Dat onderlinge racisme eigenlijk ja. ook
0: een voorwoordiging. Omdat
1: hij zelf natuurlijk uit een heel gemengde cultuur komt. Ja. Er zit uh, zit in hem, er zit Afrikaans in hem. Er zit Frans, die naam. Ferrier ja. is, is een Franse
0: afkomst. Want ook wel een onderdeel van de onderdrukking was het aankweken van zelfhaat. Dat ja. als mensen moesten gaan geloven dat de ander hun vijand was... maar ze moesten ook gaan geloven dat ze zelf lelijk waren... Ja. En dat de Nederlander, alles wat Nederlands of Westers was, dat dat superieur was. En dat dat was wat je na moest streven. En hij probeert een soort antidote daarop te geven ook. Door te zeggen, nee, dat is niet allemaal beter. Het is even goed. Nou, wat wij te bieden hebben is even, even mooi en misschien zelfs mooier.
1: Ja, ik vind dat hij het mooi in kaart brengt. Die, die verschillende mensen die daar bij elkaar zijn... en het wel met elkaar moeten gaan vinden. Ja. Ze maken kinderen, dus die kinderen zijn al gemengd. En ja. Dus hoe verzoen je dat met elkaar?
0: Ja, ja. En
1: dan kom je dus bij jezelf,
0: ja. bij die Atman terecht. Ja, Leo Verrier was ook een van de eerste... Uh, Surinaamse schrijvers die echt door een grote, uh, prestigieuze Nederlandse uitgeverij werd no. uh, uitgegeven. De bezige bij. Er is zo'n bekende foto genomen in de bibliotheek van het Rijksmuseum waarop bijna alle grote Nederlandse schrijvers staan. Jan Wolkers, Remco Kampert. Moelish. Moelisch, ja, ja. En Leo nee, nee. Ferrier is het zo het enige bruine stipje op die, op die poster, op die foto. En ik zit zelf bij de bezige bij, Dus in die zin vind ik, het, ik vind het ook interessant. Het is een soort eerste Surinaamse schrijver... die een soort kwaliteitsstempel kreeg ook vanuit Nederland. En toch is dit boek op de een of andere manier... Niet een hele grote klassieker geworden. En dat vind ik interessant ook. Hoe komt dat? waardoor hoe, hoe komt het dat dit boek een beetje vergeten lijkt te zijn? Niet alleen in Suriname, ook in Nederland. Ja,
1: kijk, het is geen makkelijk
0: boek ook, hè? Nee, ja, ja, dat... nee het is niet makkelijk
1: om het te lezen. Nee. Voordat je het echt, de, de schoonheid ervan, kunt doorgronden. Ja. Maar in het begin, ik vond het de eerste keer vond ik het een moeilijk boek. Ja, wanneer heb jij
0: het voor het eerst gelezen?
1: Nou, ik denk dat ik toch wel ergens in de jaren twintig was, hoor.
0: Ja, maar ja, wat, toch wat ik mooi vind ook aan Leo Ferrier is dat hij heel erg de Surinamer ook een spiegel voorhoudt ja. en laat zien, zo zijn wij en dit is er ook niet goed aan ons en daar moeten we wel naar kijken als we dingen willen veranderen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het daar ook mee te maken heeft dat dit boek niet een heel groot succes is geworden of ja, in ieder geval niet de, de klassieker is geworden die het wat mij betreft wel zou moeten zijn. Maar goed, daar gaan we over praten. Daar gaan we over praten met onze gasten. Ja. En die gasten
1: zijn Anton Foek... Bekend zeker voor oudere Surinamers, omdat hij journalist was. En heel veel gereisd heeft. En ook daar veel over heeft geschreven. Hij heeft ook op een blauwe maandag bij het NOS-journaal gewerkt. Dus als zodanig was hij toch wel mijn voorganger.
0: En Maurits de Bruin? Ja, Maurits de Bruin is een vriend van mij, collega-schrijver. Hij heeft een boek geschreven, Ook Mijn Holocaust. En een ander boek, Broer. Ja, en op de een of andere manier. Ik heb hem dit boek, Atman een jaar geleden al gegeven... voordat ik wist dat we deze podcast uh, gingen maken. Omdat het me op de een of andere manier... aan Maurits zijn werk deed denken. Homoseksualiteit speelt ook een rol in zijn werk. En over geërfde trauma's. En ik was heel benieuwd wat hij hier van dit boek zou vinden... als niet Surinamer eigenlijk. En Hij stel... is jood.
1: Hij is bekend dus met het verschillende identiteiten. Ja. Leven in een wereld die anders is.
0: ja. Ja. En we hebben ook muziek. Ja, The One People, uh, de allereerste Surinaamse speelfilm uit 1976. Die net als Adman een poging deed om alle Surinaamse bevolkingsgroepen te verenigen. En Kevin Hadley leest voor. En Kevin Hadley fantastisch ook. Hij is een jonge schrijver die in Suriname woont, zelf ook podcasts maakt. En hij is een fan van dit boek ook.
2: Ken je Atman, dan zul je pas ook werkelijk kunnen delen in de schone harmonie van het leven in Suriname, waar allen één zijn. Echt één. Jaag niet langer naar vergankelijke resultaten en wees niet bang gekwetst te worden. Onwetenden kwetsen onwetenden. Word één met alles in je, hij zult een nog hogere vrede kunnen zien, die Karsilaan al deelachtig geworden is. Zoek in alle mensen de liefde. Je zult die ook vinden, want alle mensen zijn en horen bij dat ene grote dat is. Besef de vergankelijkheid van je lichaam, dat de ene keer zwart is en dan weer licht, je haar dat kroest zijn kan en ook glad kan liggen. Je lichaam dat in armoede leeft, rijkdom kent en je doet lijken op allen die in je zijn. Die een en je moeten worden. Luister naar hen, want zij kennen de grote liefde. Zij weten ook waar het vandaan komt. Het waren hun blote brede ruggen waarop de witte striemden. Laat je littekens zien, verberg ze niet. Hun geesten zijn nimmer geraakt.
0: We gaan vandaag dus praten over Adman van Leo Verrier Met onder andere Maurits de Bruin. Schrijver, goede vriend van mij. Hij schreef onder andere het boek Ook Mijn Holocaust. De roman Broer. En Zijn werk doet me om verschillende redenen denken aan het werk van Leo Ferrier. Daar gaan we het later over hebben. En met Anton Foek journalist. U heeft uh, meer dan 130 landen bezocht. Zoiets, ja. <laughs> ja. En u was een hele goede vriend van uh, Leo Ferrier. Ja, dat klopt. Ja, dus u, u kent het verhaal achter dit boek ook en de man achter dit boek. Ja. Dus heel leuk dat jullie er zijn. Ik wilde eigenlijk beginnen met Maurits. Ik heb dit boek dus een jaar geleden aan jou gegeven, omdat ik dacht, jij komt niet uit Suriname. Klopt. Uh, maar jij hebt toch van alles met dit verhaal te maken volgens mij. <laughs> het voelde alsof jij dit boek mooi ging vinden en ja, je hebt het inmiddels gelezen, ja. was dat zo?
3: Dat, dat klopt helemaal. Daar, dat heb je goed aangevoeld. Oh. Nou ja, ik denk dat iedereen het wel herkent: de eerste keer lezen kan een hele andere ervaring zijn dan de tweede keer. Ik vond het ook best lastig om de grote lijn vast te houden. Of ik was daar ook een beetje naar op zoek: van waar gaan we heen? Waar zijn we nu? Waar zijn we in dit hoofdstuk? Ben ik in Nederland of niet? En jij had me al een beetje verteld waarom je het aan mij had gegeven. Dus ik ging ook wel een beetje op zoek naar die spiegeling van wat herken ik er dan in. Natuurlijk die zoek toch naar een eenheid of die eenheid in jezelf en ook in je omgeving volgens mij eigenlijk van die eenheid missen. En het verzoenen van al die delen die je bent met elkaar, ja. dat spreekt natuurlijk heel erg uit het boek. Het lag er de tweede keer dat ik het las veel dichter bovenop dus dan die eerste keer.
1: Waar gaat dit boek over?
3: Voor mij dus over ja, zelfliefde, denk ik. Zelfacceptatie. En ook van alle delen van jezelf. Dat allemaal ja, aan één kunnen reigen als mens. Voor mij ging het daarover. Omdat wij hadden het van tevoren ook over homoseksualiteit. En ja. de rol die dat speelt in het boek. Voor mij ging het boek dus eigenlijk niet daarover. Toen ik het de tweede keer las. Ik dacht zelfs ook, misschien is dat meer een blik van nu op het boek. En ik zag het eigenlijk... Toen ik het herlas, bijvoorbeeld het homoseksuele aspect... of de verhaallijn daarin, de liefde voor Orlando... veel meer als um, ik moet leren houden van een deel van mij... of me daarmee verzoenen dan... ik ga nu van alles vertellen over homoseksualiteit... of ja, ja. over mijn homoseksualiteit, of dat is de ontboezeming. Dat was voor mij eigenlijk helemaal niet de ontboezeming toen ik het las...
1: Ja, ik wil even aan Anton vragen. Jij hebt Leo natuurlijk heel goed gekend. Maudits vertelde net waar het boek volgens hem over gaat. Waar gaat het boek volgens jou over?
4: Uh, ik denk dat dit boek over Leo gaat. Ik denk dat die beide hoofdfiguren in het boek Leo zijn: Eén als hij thuis bij zichzelf is, en een ander als hij uit is. En met andere als Lonio mensen... bedoel je? Ja.
0: Lon ja. Lonio met... en Orlando? Ja, je Lonio je? en
4: Orlando. Dat is Leo. Twee mensen, twee persoonlijkheden. En ik heb die gedachte ontwikkeld omdat... Uh, ja, Leo die heeft hoe dan ook een gesplitste persoonlijkheid gehad. En hij heeft geprobeerd dat te verwoorden in dit boek... en die strijd die hij in zichzelf voerde... op papier te zetten en zo te kennen proberen te geven wie hij was. En daar gaat het boek volgens mij over. Het gaat wat mij betreft over Leo. Ja. En de titel, Atman... Atman zelfbeelden, zelfbeeld uh, zoals Maurits zegt, uh, zoeken naar jezelf, uh, vrede met jezelf vinden vanuit het uh, christelijke geloof, vanuit het Hindoeïsme, wat hij een beetje bestudeerd heeft. Uh, en daar
1: uh, komt die term vandaan. Uit daar komt die, kom
4: die term vandaan en het, het betekent letterlijk uh, vrede met jezelf zoeken. Dat betekent het en dat, daar was hij naar op zoek. En ja, hij heeft een hevige strijd gevoerd, uh, Leo. Is dit dan een autobiografisch boek? Nou, zover wil ik niet gaan. Nee, ik beschouw het als een roman. Het kan een, een boek zijn dat op de boekenplank ligt. En dat iedereen zou kunnen lezen en zijn eigen conclusie kunnen trekken. En het is absoluut geen kopie van, van Camus. Maar het doet me wel denken aan Camus. Omdat ik, ik ben een bewonderaar van Camus. Maar ik ben ook een bewonderaar van uh, Ferrier. En dat heeft mij gegrepen ja. bij, bij zijn uh, werk.
0: Maar Maurits, leest het jou ook denken aan uh, andere boeken? Hmm. Was dit sowieso trouwens het eerste boek van een Surinaamse schrijver dat je las?
3: Nee, dat niet. Maar ik vond het wel heel eigen. Nou, ik moest grappig genoeg, dat klinkt een beetje raar... maar ik moest best wel aan mijn eigen vuut denken. Ja, nee, ja. Um, Omdat daar zit ook dat dromerige, uh, bijna ja, hallucinante in... wat in sommige scènes in dit boek zit... en wat het voor mij ook zo kenmerkend maakt. Ja. Eigenlijk als lezer word je een beetje gedwongen ook om iets los te laten... om een soort reden los te laten soms... Dat, dat vond ik er echt heel bijzonder aan. En ja, het, het heeft een soort bedwelmende kwaliteit. Ja. En ook volgens mij, wat wel debuten ook vaak kenmerkt volgens mij... dat je die gretigheid van de auteur... dat je alle kanten wil laten zien van jezelf... alsof je maar één boek hebt. En ja, dat heb ja. je op dat en moment ook. Je zijn. hebt niet meer. Ja. En die gretigheid, die spreekt me altijd heel erg aan in debuten. En dat lees je hier natuurlijk ook heel erg in terug. Ik dacht dus soms wel, zeker ook nu ik het herlas... Van voor een eh, Nederlander als ik... is het ontzettend begrijpelijk. De sociale verhoudingen, ook wat is waar... hoe worden bepaalde groepen binnen Suriname gekenmerkt. Het wordt ontzettend goed uitgelegd eigenlijk. Ja. Dat viel me zo op de tweede keer dat ik het las... dat ik dacht, het lijkt bijna wel alsof het... Eh, niet, het is niet voor Nederlanders geschreven, maar... ik begrijp heel goed, misschien ook wel heeft dat meegespeeld... ik ben ook heel benieuwd naar die reden dat er bezig ben bij... dan dit boek toen de tijd heeft, heeft uitgegeven. Ja. uitgegeven want... Ja. Je krijgt zoveel mee over hoe onderlinge bevolkingsgroepen... met elkaar proberen samen te leven en de onmogelijkheid daarvan. Ja. Dat vond ik er ook heel rijk aan, dat je echt een tijdsbeeld meekrijgt. Ja.
4: Ik denk ook dat dit boek een breekpunt is geweest. Heel veel Surinaamse schrijvers... die hebben altijd met Nederland in het achterhoofd geschreven. Hugo Pos en, en alle andere Surinaamse schrijvers. Zelfs Dobro en Bea Vianen, Terwijl Atman, dat breekt mee. En daarmee zet Leo ook een ander soort Surinamer neer. Daarmee komt er een Surinamer naar voren, althans dat heeft hij geprobeerd, ja. die, die zelfstandig kan denken. Ja. Die dat kolonialisme van zich af wil uh, schudden. Ja. Die op eigen kracht vooruit wil gaan, een eigen toekomst wil bouwen. Ja. Zonder die vracht, ja. die, die last. Dat van is ook wel heel van erg... het verleden.
0: De ontwikkeling die het hoofdpersonage doormaakt. Ja. Nog, op het begin wil hij ja. zo Nederlands mogelijk zijn en leest ja, alleen maar ja, 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 ja. westerse literatuur. Maar... En dan aan het ja. einde zegt hij: Oh nee, we, mo we mogen onszelf zijn, we moeten onze eigen ja. goden omarmen, mogen trots maar, zijn. Maar
4: daarom denk ik ook dat het meer een boek over het leeuw zelf is. Er was een incident dat heel belangrijk is geweest voor hem. Zijn oom, de, de vader van Robbie Ferrier, zijn neef, ja. die was ambassadeur in uh, Brussel. En samen gingen ze in die tijd na dat Leo de tweede keer hier was... wel eens naar Brussel met de trein. En ze werden er altijd uitgehaald mm. en om onderzocht te worden of ondervraagd te worden. En allebei, en vooral Leo, heeft na aanleiding daarvan onder andere gezegd... Ik ben geen Nederlander. Ik ben geen yeah. Nederlander, ik voel me hier niet thuis. Yeah. Die woorden heeft hij gebruikt. Ja. Yeah. En dat weerspiegelt zich natuurlijk in dit ja, boek.
0: Ja. Ja. Maar
1: toch, hè, wat jij ook zei, Maurits. Hij maakt wel heel erg gebruik van het Nederlandse taalgebruik. Van Nederlandse taal. Want dat, dat hebben wij natuurlijk maar ook natuurlijk. geleerd. En is daarmee toch heel erg in een traditie van Nederlandse literatuur.
4: Kijk, hij was wat mij betreft een virtuoos met het uh, gebruik van Nederlands. En ik denk dat dat ook zijn oorsprong vindt in het goede onderwijs wat we... Uh, in die tijd in Suriname hadden. Uh, het onderwijs in het Nederlands was, was uitmuntend. Uh, over het algemeen was het uh, onderwijs erg goed in Suriname. Zoals... Ik
0: las het boek heel erg als... Aan de ene kant zegt hij tegen de Surinamers... we mogen trots zijn op wat we zijn... en laten we niet zo Nederlands mogelijk proberen te zijn. Laten we de schoonheid zien in wat wij zelf zijn. En tegelijkertijd zegt hij daarmee ook tegen de Nederlanders... kijk, dit is er. En de, hier kun je iets van leren. Ja. Wij, wij hebben jullie ook dingen te leren. Het breekpunt. Ja, precies. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar
4: dus hij heeft in zijn hoofd denk ik ook gekapt... met dat, als ik het zo mag zeggen, het gedoe in Nederland. Zijn militaire dienstplicht die hij hier heeft moeten doen. En ja, het zijn culturele botsingen geweest. Daarom is hij denk ik ook teruggegaan... en heeft zich altijd daar redelijk goed gevoeld. Hmm.
1: Wat denk je dat dit boek teweeg heeft gebracht? In... Ik bedoel, we weten dat het hier door de bezige bij ja. is uitgegeven. Ja. Wat denk je, wat weet je... Van hoe dit boek in Suriname is, is ontvangen.
4: In het kader van wat je eerder zei. Er wordt niet veel gelezen in Suriname. Ik denk niet dat het veel uh, teweeg heeft gebracht. De Suriname en de Surinamers zijn met totaal andere dingen bezig. In de dagelijkse gang van zaken. De politiek. De politieke chaos. Die, die hebben een, een, een schaduw over zijn doelstelling geworpen. Waardoor het een beetje is ondergesneeuwd. Bij een groep kennis, een groep liefhebbers is het als een bom ingeslagen natuurlijk.
0: Had het misschien ook te maken met zijn homoseksualiteit? En dat hij nou, daar zo open over is ik, in het
4: boek? Ik vraag me af of Leo homoseksueel was. Oké, okay, ja. Biseksueel dan? Dat zo als je als je per se wilt. Yeah.
0: Nee, ja, nee, het maakt niet zoveel uit maar het speelt, het speelt wel een grote rol in het boek zelf ja, natuurlijk. Ja, ja. ja,
4: maar dat is die ambiguïteit die, ja. die, die, in, het, die in zijn persoonlijkheid het zat.
0: Maar wat vonden Surinamers daarvan?
4: Ja, dus in Suriname is homoseksualiteit het taboe. Precies. Ja, nou, ja. niet meer zo als in ja, zijn wacht, tijd. Nee, misschien niet bij een bepaalde klas. Maar als jij op straat als homo loopt, zichtbaar als homo loopt... ...word je wel degelijk lastig gevallen. Valt wel mee, en, Anton. En, 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 oh.
1: Valt wel mee. Zegt nee. zij. Ja, nou ja, ik... Want ik zie natuurlijk. Ja. maar ik zou het. Jij zou het. Ja, ik ben. Uh, ja, jij zou het. Zeggen. Word je
0: maar, nageroepen of. Nee, maar het is, het is niet iets waar ik over praat. Of waar ik heel open over ben. Als ik in Suriname ben. Ik verberg het ook niet. Maar ik noem het niet. En bijvoorbeeld als ik met mijn Surinaamse familie ben. Dan wordt. Ja, daar wordt er gewoon niet over gesproken. We weten het allemaal. Maar het is niet iets wat uh, genoemd wordt. Dus zo en dat wordt heb je er, hier wel? Bij mijn Nederlandse familie, ja. Ja, dat, ja maar daar heb je het weer. Ding,
3: bij je ja. familie. Dus in je eigen kring. Maar waar ik wel benieuwd naar ben... als u denkt, en dat kan ik me ook goed indenken, want ik, ik zat ook met die vraag in mijn achterhoofd. Gaat, wat ik ook aan het begin zei... gaat dit überhaupt wel over homoseksualiteit... of gaat het meer over die verzoening en zelfliefde? Waarom denkt u dan dat het wel zo'n rol speelt in het boek... als dat niet per se was omdat hij homoseksueel was?
4: Ik denk dat hij dit thema heeft aangegrepen om de tegengesteldheid die in zijn eigen persoonlijkheid was aan te geven. En hij heeft het thema van homoseksualiteit daarbij gebruikt. Maar ik weet dat hij een, een hele gelukkige relatie met zijn vrouw had.
3: Aan het einde is er die scène met die gedetineerde. Hè? Die, ja, die man ja. die ook zegt van... Je hebt, mij, onderdrukt in jezelf. je hebt mij onderdrukt in jezelf en ja. je hoort, je moet mij lief hebben, want dat is een deel van jou. Ja. Dat las ik ook wel een beetje als een sleutel in die vraag van, is die liefde tussen Orlando en Lonnie al wel inderdaad een liefde tussen twee mannen? Of is het een liefde tussen twee delen van dezelfde persoon? Ja, dat dus, denk En yeah. het antwoord is, ja. Yeah.
1: Misschien kan je iets meer zeggen over de vriendschap die je dus met hem had. Dan wist je dus ook dat hij een, nou ik zeg het maar met mijn woorden, een gespleten persoonlijkheid had.
4: Nou ja, ik, ik heb dat, uh, tot ik het wist, heb ik dat nooit persoonlijk meegemaakt. Ik, we, we hebben hoezo al... tot je het wist? Dat... Tot het bevestigd werd dat hij, dat hij ziek was.
1: Je tot... daarvoor nooit iets meegemaakt? Nee, gemaakt. nee, nee. Maar bij hem heeft het toch wel geleid dat je zegt een ziekte?
4: Je ja. werd er depressief van. Uh, ik, ik vind depressief uh, zelfs te zwak, hoor. Derk heeft met zoveel woorden, en dat neem ik hem kwalijk, hoor. Zijn broer dus, Gezegd, die jongen is gewoon gek.
1: Ja, maar alleen. dat zei niet alleen Dirk, dat zeiden dus meerdere mensen. Ja,
4: en dus het gaat verder dan alleen maar depressiviteit. Ja, jeetje, ik, ik zou arts moeten zijn om dat te kunnen bepalen. Was hij werkelijk gek? Hij, hij is weliswaar opgenomen en hij had die ziekte. Heb je
1: hem wel meegemaakt toen hij, dus, toen hij ziek werd?
4: Nee, nooit meer. Dat niet? Nee. Weet je misschien wel hoe en wanneer en waarom ja. die omslag is gekomen? Ja, die omslag kwam na 71... En het manifesteerde zich in het begin met tikken, tiks, vertrokkenheid van je gezichtsspieren. En het heeft zich later uitgesponnen tot uh, gillen en schreeuwen op straat. Vreemde mensen uitschelden en de mensen in Suriname begrepen dat niet. En die lachten hem zelfs uit daarom hmm. en wezen hem na. Daar kwam een heel groot schaamtegevoel over hem heen. En, en ik heb het dan over, over mensen die beter hadden kunnen weten. Hm. weet je, Mensen die, die dat niet hoefden te doen om zichzelf te kunnen manifesteren, om zichzelf kenbaar te maken. En daar heeft hij erg onder geleden.
0: Wat verschrikkelijk, want zo, de, dit is ook het eerste wat ik over hem hoorde van mensen die hem hebben gekend. Oh ja, een beetje gek, een beetje een gekkie. Ja. Zo, en wat, wat verschrikkelijk. Ja. Is dat? Dit, dit was helemaal, wat mij betreft, geen gekke man. Het was een held. Hij heeft iets heel groots gedaan. Ja. Dit boek is prachtig.
4: Ik, ik, ik heb vaak gehoord, ik heb het niet kunnen verifiëren omdat ik die kennis niet heb, maar dat genialiteit heel dicht bij uh, gekte aan ligt. Hm. Het is maar een stofje, wordt wel eens gezegd. Ja, dat het komt
1: het... ook vaak voor natuurlijk. met
0: hele creatieve mensen. Ja ja, ja, ja. Maar hij zegt zelf wel in dit boek ook... als bepaalde dingen er niet mogen zijn... dan zorgt het voor verrotting, voor gekte, voor agressiviteit. Ja. Het heeft misschien toch ook echt mee te maken... dat hij niet helemaal kon zijn wie hij was in Suriname, terug in Suriname. En,
4: en hier eigenlijk ook
0: niet. En hier eigenlijk ook niet. Nee.
4: Dus is de logische consequentie dat je gek wordt.
0: Inderdaad, ja. <lacht> Vandaar...
1: Kan je nog herinneren toen je hoorde dat hij was overleden?
4: Ja, ja. Hoorde ik van uh, Michiel van Kempen?
0: De hoogleraar Nederlands-Caribische
4: letterkunde, hè?
1: Je had een stukje verteld je, dat je heel mooi vond... dat Michiel over hem had gezegd of ja, geschreven. Ja. Zou je dat willen lezen voor ons?
4: Ja, dat wil ik al voorlezen. Het zal een jaar of zeven geleden zijn geweest... dat de telefoon ging en een stem doorkwam... met die typische tijdsinterval van een volledige seconde waarop een gesprek van de andere kant van de oceaan doorkomt. Het was Leo Ferrier. Hij vertelde dat het goed met hem ging... en dat hij weer aan het schrijven was. En of hij me even mocht storen. Mocht hij me wat toesturen ter beoordeling... en hoe zou ik dat kunnen weigeren? Leo had enkele van de mooiste bladzijden... uit de moderne Surinaamse literatuur geschreven... en daarna was het jaren weer stil geworden. Maar... Je hoopte altijd nog dat de enorme creatieve kracht... sluimerend was gebleven... en in betere tijden tot nieuwe prachtboeken zou kunnen leiden... en dat, wie weet, weer op hetzelfde niveau zou komen als Atman. Met dat verbijsterende boek uit 1968... had Leo Ferrier in één klap het Surinaamse proza... de moderniteit ingesleurd. Hoe goed... En met hoeveel toewijding sommigen voor hem ook hadden geschreven... ze zaten toch met de huid en haar vast aan de koloniale geschiedenis. Leo zette een andere Suriname neer. Zo eentje die zelfbewust is, brutaal, toekomstgericht... maar tegelijkertijd ook vol van twijfels... en die ambigiteit die elk mens kent die geboren is... op het kruispunt van culturen en een preekpunt van de tijd... En nu ik na het verbijsterende bericht dat hij er niet meer is. Ik word emotioneel. De bladzijde van Atman herlees. Valt me het nerveuze ritme. Ach nee, dit kunnen we niet doen, jongen. Lees jij me voor.
1: Nu ik na het verbijsterende bericht dat hij er niet meer is. De bladzijden van Atman herlees. Valt me het nerveuze ritme van zijn zinnen op. Die vele korte, soms bijna staccato-frasen, die dan weer worden afgewisseld met langere, rustige zinnen vol met prachtige beelden. Ik geloof dat ik niet eerder gezien heb hoe die combinatie van staccato en adagio stilistisch de zuiverste uitdrukking was van een tijd, waarin de slagader van de verwachting klopte in een genetisch complex lichaam dat nog niet exact wist welke richting te kiezen. Met Adman schreef Leo Verrier een absoluut boek. Hij was een absoluut kunstenaar die geen genoegen nam met de gulden middenweg. En iemand die zo absoluut leeft voor wat hij doet, kan ook door zijn eigen kunst worden opgevreten. Zie je, jij kan het veel beter doen. <lacht> En dat je daar toch nog zo geëmotioneerd van kunt raken.
4: Frankzinnige. Terwijl ik zo geoefend heb.
1: <laughs>
0: ja. Dus misschien toch wel een beetje iets veranderd. Of er is in ieder geval meer, de laatste tijd meer aandacht voor, voor Surinaamse literatuur. En voor schrijvers zoals Leo Ferrier. Deze podcast is al een bewijs. Maar ook het boek gaat opnieuw uitgegeven worden. Ja, en misschien is dat nog. Goeie vraag. Waar, waarom denken jullie dat het uh, een goed idee is om dit boek te lezen? Voor iedereen, ook nu nog.
3: Nee, ik denk. Ik vind het heel mooi geformuleerd in wat, uh, wat u net voorlas. Dat een genetisch complex lichaam. Hmm. Uh, daar zijn er natuurlijk heel veel van. Eigenlijk steeds meer natuurlijk. Ook in Nederland. Natuurlijk helemaal niet alleen mensen met een Surinaamse achtergrond. Maar ik herken dat ook. En uh, ik denk dat de wereld daar eigenlijk steeds meer naartoe beweegt. Dus die vragen over hoe verenig je dat allemaal en hoe moet je leven als je jezelf niet helemaal terugziet in je omgeving. Of als je misschien geen voorbeelden ziet en niet precies weet waar je naartoe moet. Dat onbestemde gevoel is natuurlijk sowieso van alle tijden, maar misschien nu nog wel prangender voor deze context. Dan maar wordt het natuurlijk in Nederland nu opnieuw uitgegeven. En ik denk toch ook echt um, het moderne taalgebruik ze hoeven volgens mij eigenlijk niks te veranderen aan, weet je mm. wel, je hoeft het niet te updaten voor hoe er nu geschreven wordt of hoe er nu gelezen wordt. Dat is toch wel echt heel bijzonder, ook juist denk ik door die staccato zinnen yes. en de combinatie tussen dat lyrische en uh, het meer droge, registrerende. Het begin van het boek vooral is heel veel beschrijvend hè, eigenlijk. Ja, ja. Dan uh, krijg je van de innerlijke wereld van de hoofdpersoon nog helemaal niet zoveel mee. Het is nog heel erg van dit huis is daar, die rivieren komen daar samen. En dan ineens breekt het helemaal open in veel meer dus die, die lyrische uh, dat adagio. Ja. Dus eigenlijk te gek voor woorden dat het uitdruk is geweest. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ik dacht eigenlijk dat je dit een mooi boek zou vinden vanwege verschillende redenen. De eerste reden is misschien dat jij ook een boek hebt geschreven, ook Mijn Holocaust... waarin je eigenlijk op zoek gaat naar wat het trauma van jouw voorouders... of van de, van de generatie voor jou in jouw leven veroorzaakt. En Atman las ik ook een beetje zo. Hij doet dat ook ergens. Hij kijkt de duisternis in de ogen en hij probeert die onschadelijk te maken... zodat hij vervolgens door kan naar de toekomst met een nieuw iets. En herkende je dat ook hierin?
3: Ja, zeker. Ook al is dat natuurlijk lastig, want je, die genetische complexiteit is natuurlijk ook heel erg contextafhankelijk. Dat ja. ik nu leef in Nederland ja. uh, als Nederlandse Jood is natuurlijk heel anders dan het perspectief dat Adman brengt. Maar ik denk dat een boek bij uitstek of een kunstwerk is het natuurlijk heel geschikt om vorm te geven aan iets... om het vooral ook te hebben over die aspecten van jezelf waarin je niet gekend wordt door je mm -hmm. omgeving, waarin ja. je niet begrepen wordt... En ook vooral de dingen die je zelf nog niet helemaal kunt uh, omhelzen en vatten. Inderdaad, mijn Joodse achtergrond, Ja, omdat mijn grootouders en de twee zussen van mijn moeder hen vermoord.
0: Ja, dat... en, de, en daar werd niet echt over gesproken, toch? Dat...
3: Er werd wel over gesproken, maar het was voor mij heel moeilijk om er gesteld aan te geven in mijn leven, om er vorm aan te geven. Ik weet wel, als ik me dan voorstelde aan mensen en dan hoorden ze mijn naam, Mouwitse Bruin, en dan keek ze naar me en zeiden ze ja, maar. Je hebt ook iets anders, iets wat ik niet in die naam terughoor of zo. Of je bent niet helemaal Nederlands, word ik dan. Terwijl die opmerking kan al heel snel ontstaan natuurlijk. Maar daar ben ik eigenlijk steeds meer over gaan nadenken. Van hoe, wat betekent dat dan om, om dat Joods mee te dragen? En wat betekent het dat mensen in Nederland dat dus niet meer als Nederlands herkennen? Terwijl mijn grootouders woonden in Nederland. Mijn moeder is ook in Nederland geboren... Dat is natuurlijk omdat ze heel voor een groot gedeelte weg zijn gevoerd en zijn vermoord. Dus die vragen in een soort van al haar facetten van... wat betekent het om dat met je mee te dragen in het nu? Om ook inderdaad wel, dat we ook wel in het boek herkenden... om een lichamelijke aanwezigheid te hebben die vragen oproept... of die ambiguïteit oproept bij anderen. En daarmee geconfronteerd te worden. Hij heeft het natuurlijk ook vaak bijvoorbeeld over zijn haar en of, mm. het, of het kroest of niet... En al die kleine dingen, ja, dat, dat, dat heb ik op een heel ander niveau. Maar uh, ja. ik had dan een, de grootste neus ook binnen mijn familie. En er werd ja. altijd heel veel grappen en opmerkingen over gemaakt. Waardoor ja. dat voor mij ineens ook een enorm ding werd, ja neus. Ja, ja. Letterlijk en figuurlijk, die werd eigenlijk steeds groter. En ja, ja met al die vragen... Ja. En ook wat natuurlijk in dit boek ook gebeurt, inderdaad. In homoseksualiteit zit dat ook. Mm -hmm. zit ook natuurlijk een identiteit die vaak bevraagd wordt. Of verklaard moet worden. Of yeah.
0: toegelicht. En, en die misschien ook niet per se geassocieerd wordt met iets moois. Of iets leuks.
3: Ja, dat is waar. Ik denk dat dat voor jou misschien nog een grotere zoektocht was. Om licht letterlijk bijna licht te brengen in je boek, in Jaggerman. Man. Ja. En dat is ook heel goed gelukt, vind ik. Maar uh, Anton, dan dus zou ik ja. toch wel van je willen weten. Zou je dit boek aanraden
1: aan een lezer at random?
4: Ja, zou ik doen. En, en wat zou, zou ik... je zeggen? Ja. Omdat het een breekpunt is, dit boek. Niet alleen voor Suriname, maar ook voor Nederland. Het, het werkt aan twee kanten. Dit boek brengt Suriname verder Nederland binnen. We hebben natuurlijk boeken gehad van Albert Helman en al die andere Surinaamse schrijvers. Die zijn Nederland niet binnengekomen. Die waren Nederland al binnen. En dit boek, die doet de deur open. Daarom. En ik zou verder willen gaan. Ik zou dit boek willen laten vertalen. Ja. Hmm, yeah. In het Engels. Yeah. Om die Caribische schrijvers in, in Engeland bijvoorbeeld... te laten zien... Ja. Uh, yeah. Dat Suriname meer is, dat Suriname Nederland meer kan zijn, He, dat het ook voor hun een voorbeeld kan zijn. Misschien zelfs voor, uh, voor, voor de Amerikaanse, maar wel, dat is weer een, een heel ander hoofdstuk. Ja. Maar ik zou het best in het Engels durven vertalen, ik om denk, Suriname ja. Europa binnen te brengen.
1: Ja, ik denk ook dat er heel veel overeenkomsten zijn natuurlijk met. Uh,
0: met,
4: Martijn, niet. Ja, ja.
1: Maar de natuurlijk, Surinaamse ja. mens is een Caraïbische mens. En die is ooit ergens vandaan gehaald ja. Ja. om daar te settelen. Dus ik denk dat dat, dat wel het, het, het boek laat uitstijgen boven uh, Suriname, boven maar Nederland. Maar natuurlijk,
4: maar natuurlijk. Ik zou het ook naar Frankrijk willen brengen. Ja, maar zag. die hebben eigenlijk de, ja, dezelfde... Suriname grenzen aan Frans-Vianen. Frans-Vianen is de Provence d'Eutremer. Is een stukje Europa. Wij grenzen aan Europa als je het zo... Plastisch, wil zeggen. dat verdient meer aandacht, vind ik. Voilà.
1: Voilà, voilà ik heb veel van jullie gehoord.
0: <laughs> ja, het was echt heel Dan, mooi. Ja, ja.
1: Nou, ik vond het heel erg fijn om naar jullie te luisteren. en Wat we allemaal besproken hebben, dus heel hartelijk dank.
3: Ja, bedankt. Jullie ook?
0: Bedankt voor het luisteren naar Tigri Dit was een podcast van de correspondent, regie en productie Jacob Prantel... Projectmanagement Edivania Lopez-Duarte, onderzoek Vera Mulder, eindredactie Jelena Barisic en Anna Vossers. coördinatie en redactie Maaike Goslinga, vormgeving Luca van Diepen.